0: Smakar och rom Hallå och välkomna till Romradion Sveriges första podcast om Rom en romfokuserad podcast som diskuterar alla saker relaterade till rom med personer från hela romvärlden. Av och med Robban och Lars här som ger dig som lyssnare underhållande och informativa intervjuer med romentusiaster och branschpersoner. Hallå och välkomna alla romälskare till det här fantastiska avsnittet av Spansk Rom. Spansk stil, spansk skola... Ja, you name it, Lars. Kärpån har många namn, säger man. Ja, så är det. Och Det här är ju en, faktiskt en stil av rom då, som är väldigt folkkär och väldigt lätt att ta till sig. Och kanske lite banbrytande, åtminstone nu i Sverige. Även en svensk podd så vi pratar om Sverige först och främst. Så I Sverige har det varit en
1: isbrytare för romen. Verkligen, och det har varit så att eh, det är en stil som har varit med oss länge och jag menar många tänker sig också när man tänker på rom kanske man tänker på just ursprung som Kuba till exempel eller eh, Dominikanska republiken eller någonting i den här stilen Fra mycket, mycket. Framförallt
0: Cuba skulle jag säga Så alltså, många som liksom förknippar rom med Kuba Havanna, Moitos, daiquiris eh, Sockerfält och eh, alltså, allt som man förknippar med, med Cuba, och Hemingway och en lång historia av, av rom och rom-tillverkning
1: Verkligen. Och det kan man ju säga att det märkliga är ju att lite ändå att det, det här är det som vi framförallt förknippar med Rom, samtidigt som det på sitt sätt är en, kanske inte den nyaste stilen för den franska stilen är nog på sitt sätt den allra nyaste i, om man ska säga något historiskt perspektiv, den engelska är förmodligen är den äldsta, men den spanska kommer någonstans där strax innan den franska börjar liksom växa fram i ja, början på 1800-talet kan man säga framförallt. Men om vi ska bara definiera, vad, vad menar Kanske
0: det bidrar ganska mycket också med att, att... Många förknippar Kuba eh, med Rom. Mm. Säger man Rom så säger folk Ja, oh, Kuba och så. Mm. Men det kan ju ha att göra med Bacardi som är grundad i, i, och flydde under efter, eller vid revolutionen mm. flydde, men Bacardi är ju kanske världens största rommärke Mm. Alltså ett av världens största rommärken mm. Och sen Havana Club som också är ett stort rommärke och och liksom marknadsföringsmässigt väl, världskända märken som folk förknippar med, med Cuba.
1: Absolut, så är det verkligen. Och de har gjort ett jättebra jobb på det sättet. Och sen är det klart det är mycket film och musik och annat som också liksom väver ihop det här tillsammans med Rom och drinkar som du sa och Hemingway och allt möjligt och glada, glada dagarna på, på ett, ja, framförallt 30-talet när amerikanerna åkte till Kuba för att
0: dricka. Ja, och, och kanske lite det här efter revolutionen med, med den här dåliga relationen till USA och, och mm. kubanska cigarrer som smugglades in i Miami och kubanska cigarrer och Rom och bla bla bla, bla. Liksom det, fan, det var ju The good shit, the fine och svårt att få tag
1: i Ja, det precis ja. Bidraget mycket till att bygga upp Namnet på både kumanska cigarrer och kubanska rom Att det i USA har varit svårt tillgängligt Och så har det liksom spilt över lite på Europa Även om det här alltid har varit tillgängligt Och amerikanerna gillar ju sprit ja, ja, absolut. cigarrer Gärna i kombination <laughs> Ja, jag så att, ja, men Det är lite häftigt, men, men om, om, man ska, om vi ska börja med att försöka definiera vad menar vi lite menar med den spanska stilen på, på rom här, eh, om man ska särskilja det från de andra två, franska och brittiska stilen. Lite grann så kan man ju prata om det som är, framförallt är särskiljande, eller det i mot framförallt den engelska stilen- det är att det egentligen nästan bara är kolonnpannor. I alla fall idag. Jag kan inte peka på någon spansk stil- på producent som... Ja, Diplomatico säger att de har... Eh, blandar. Ja, att de blandar, och. att de har potstil och kolonnstil. Mm. Eh, och det finns väl säkert några till. Men det är liksom ingenting man direkt förknippar- med den spanska stilen. Pratar man stilar
0: av rom som vi har gjort- eh, och kommer att göra i, i, i... Vi kommer att prata alla stilar av rom- grundstilerna. Liksom. Så, så har de ju förändrats och suddas ut som vi också har pratat om i tidigare avsnitt och och det här är väl här är liksom ett exempel på, på det och det är väl att liksom, det, det finns säkert de som blandar det finns ju de som blandar kolonn och potts men men urgrunden av spansk stil
1: av dem är kolon. Mm. det är det som är liksom typiskt för den. Och sen är det väl lite grann som vi varit inne på också kanske och nämnt men vi pratade tidigare avsnitt har vi pratat om fermentering eller jäsning. Och här brukar man väl säga att den i den spanska stilen är en lite kortare jäsningstid. Man jäser inte lika länge som man till exempel gör på Jamaica eller på en del andra håll. I Nej, och framförallt så
0: jäser man väl under mer kontrollerade former om man jämför med Jamaica till exempel där man använder de här öppna jäsningstankarna Nej. och husen så att säga. Och då blir det mer kontrollerat och mer tam, mm. inte lika vild. Ja,
1: ja, absolut, absolut. Lite ja, Det kan snallare. vi kan säga vad vi vill, det är vår podd ja. Ja. <laughs> precis det är skönheten mm. men, men det är helt riktigt alltså, det är också ett typiskt särdrag för tycker jag då, för den spanska stilen det är just det här alltså, de lite kortare jäsningstiderna ger en lite snällare mildare rom som inte är så mycket kraft och inte lika mycket smak och det är väl också därför den är ganska populär både i drinkar, den tar liksom inte över men också för folk att dricka rent att, att den är liksom är ganska lätt tillgänglig är ingenting ja, komplicerat. Man,
0: man kan ju beskriva den spanska stilen av dem som lite rundare, lite mjukare och sen lite sötare. Mm. Och där kommer vi till någonting som kallas för att tillsätta socker då, som är en ja. ganska stor diskussion.
1: Det är det, absolut. Och den är väl framförallt eh, vanligare i den här spanska stilen, mer vanligt förekommande i alla fall. det beror ju delvis på att... Det alltså, mer, mer okej. Okay. Det är mer okej. Okay. Eh, och, och jag menar, flera... Även om så här, traditionen att söta rom har funnits på många många håll i Karibien eh, så har den funnits eh, bland annat i, i de här spansk, före detta spanska kolonierna liksom, eller spansktalande länderna och på något sätt liksom, kanske levt kvar eh, lite tydligare. Även om jag också lite grann föreställer mig att eh, mycket av det här försvann under 1900-talets början när man började göra riktigt bra sprit. Så när kolonnpannorna var bra och liksom, kvaliteten ja. på sprit blev bra behövde man inte söta upp den så mycket. Men sen så kom det tillbaka lite grann igen. För ett antal decennier sedan som... Eh... I
0: grunden så är det väl liksom skicka in lite socker i någonting som inte är speciellt rent och bra att dricka, som smakar skit. Skit är väl att ta i kanske, ja. men, men som smakar riktigt illa. Ja. Så kan man stoppa in socker
1: så smakar det. det blir rundare och mjukare och, ja. och lite snällare och lättare att dricka. Ska man dra en parallell till ginvärlden kan man ju prata Old Tom. Ja. Det var ju samma sak där. Ginnen på 1700-talet var inte så rolig att dricka. Man sötade upp den och då blir den mer behaglig. Och det är lite grann samma tanke här.
0: Vi kan ju även gå till... liksom från från rensprit till cocktails varför ja. blev det grog eller cocktails mm. Det var inte så gott att dricka rent.
1: Nej, precis, så precis. man börjar spela ut med whatever. Ja, det man hade helt enkelt. Så det är också något som kanske är mer typiskt för den spanska stilen som inte förekommer alls nästan i den franska och till mindre del i den brittiska stilen. Så länge man håller sig, återigen... Till viss del. Ja, så länge man håller sig på plats i Karibien. Men när då rommen landar någonstans i Europa då kan det vara, då säger ursprunget väldigt lite om hur hur romen så säga, smakar i slutändan för att ja, mycket har hänt på vägen. pratar vi om oftast
0: independent bottler mm. av olika märken. Mm. Så, så Då är det ju helt okej okay om man bottulerar i ett annat land än Jamaica eller Barbados, och framförallt mm. där man inte får. Mm. och Även Cuba. Va? Mm. Precis. Äh, men just på spännande. På brittisk stil, då, mm. så då, då behöver det inte betyda att det inte är socker i om det är ekoturerat någonstans, utan oftast så betyder det att det kan vara socker i.
1: Exakt, en väg att kringgå det så att säga. Mm. Men om man, ska, om man ska kort sammanfatta det så kan man väl säga det är just att typiskt för den spanska stilen det är kolondestillation, kortare jäsningstid och eh, kanske just då också att man eh, lite mer sällan ser spansk stil på rom i högre alkoholstyrka. Alltså både fransk och brittisk rom kan ofta gå uppåt till 60 det är inte ovanligt i alla fall 50. Men det är sällan man ser spansk stil på rom på någon högre alkoholhalt än 40
0: Ja, det är helt korrekt. Det är väldigt sällan man ser någon cask strange eller den typen av high overproof rom. Mm som kommer från, från äh, spanska stilen. Mm.
1: Men det har också lite grann att göra med alltså, kulturen, hur man dricker det. det. De dricker gärna isen, kanske på... Någon, eller vad säger isen? <laughs> rom på, på is, helt enkelt. Eh, och eh, det ska vara ganska lätt och i, inte för tungt och komplicerat. Liksom, utan en, mm. Men det är också det är ett varmt klimat. Man dricker man dricker rom till vardags på ett helt annat sätt än vad vi gör. Eh, och då ska det vara lite... Inte, inte för svårt.
0: Nej, och lite tror jag man liksom man har tagit med sig från... Spanien och Portugal eh, till sina kolonier i Karibien att man eh, gör sin rom lite rundare, mjukare och lite mm. sötare. Som mm. Till exempel, man är duktig på att göra brandy mm. i Spanien. Man är Madeira, Portvin, Sherry. Alltså Det är mycket sådana toner man hittar och det är ofta man ser även slutlagringar och, och lagringar på sådana fat. Mm. Mm. Även att man använder det här Solera-systemet som kommer från Sherry. Det är som mm. en koppling av fat mm. som eh, som blir som en
1: bländ, mm.
0: slutet bländsystem, mm. eh, som gör att den blir rundare och, mm. och lite mjukare.
1: Mm. Ja, precis, och det är tydligt just den här. Det, det är ju därför de här namnen, spanska, och brittiska och franska, på sitt sätt är ganska bra. Därför att de kopplar den här liksom, traditionen som man hade med sig från hemlandet och hur tydligt den fortfarande till viss del eh, finns kvar. Eh, så att, eh, det är lite spännande. Men om man tittar rent eh, tillbaka lite igen, så, eh, så är ju så att säga: Många tänker sig kanske att den spanska stilen är den mest ursprungliga, med tanke på att Columbus då, eh, han var ju i inte alls spanjor, men eh, han seglade för den spanska kronan eh, och eh, var ju först så att säga i. Från som europeer i Westinland. En, en av de första. En av de första, ja. ja precis, det är, det är inte helt säkert att han var helt först. Vi ska här. inte ge oss in på Nej. någon historia. Nej. Så att det som i alla fall är tydligt var att på sin första resa tillbaka så, att säga, så hade de sockerör och började sina första försök i alla fall att plantera sockerör på Hispaniola. Eh, sen gick inte det så jättebra utan det, det tog ett antal omgångar innan man faktiskt lyckades etablera någonting ordentligt. Men... Eh, spanjorna var ju tidiga med att börja odla socker och först hade de innan, det hade man gjort ibland på Kanarieöarna eh, för liksom, eh, försäljning av socker hem till Europa, men sen så nu man då hittade de här öarna i Kariben där klimatet var ännu mer gynnsamt eh, så såg man genast att här fanns det stora möjligheter som att sockret var väldigt dyrt så att snabbt så var ju Spanjorna där och ja, lönade sig mycket territorium och började odla socker och både fransmän och britter var ju snabbt efter och började kolonisera i början på första hälften av 1600-talet eh, och sen kom holländarna efter det också, men de fick så små öar att det fanns det liksom aldrig plats för några sockerrörsplantager direkt, vilket gjorde att den holländska stilen uppstod aldrig riktigt någon direkt romstil med, med holländsk stil. Det hade fått bli holländsk romsgenäver. Romsgenäver,
0: hörs man om det? Ja. <laughs> liksom. rom -genäver. Rom
1: -genäver. Men i alla fall, britterna och fransoserna var ju snabbt efter och de, det var faktiskt de som drog igång med de här stora liksom, sockerrörsplantagen och började i det mer industriell skala. Det var ju var snabbt efter för att det var väldigt effektivt. Men det som var lite specifikt med i alla fall flera av de spanska kolonierna var att de fick inte tillverka sprit själva. Till exempel i Mexiko eller på Kuba så var det förbjudet att destillera Eh, fram till ganska sent alltså Kuba 1796 var första gången man faktiskt fick göra eh, sprit lagligt på en sen hade det naturligtvis förekommit långt före det var inte så att kronan hade full koll på vad som hände där nere eh, och i Mexiko var det ännu senare eh, men det byggde på att man i Spanien hade liksom inställningen att eh, man skulle sälja spanska produkter ner till kolonierna så att eh, hemlandet skulle liksom tjäna pengar på det här Medan man i bland annat de brittiska kolonierna var tvärtom att de skulle producera varor och sälja hem till hemlandet och andra länder. Typ som socker. Typ som socker, precis. Men, men det gjorde då att den spanska skolan kommer igång något lite senare. Den spanska stilen kommer igång lite senare än den franska och brittiska. Och när man väl då eh, startar någonstans på tidigt 1800-tal oftast liksom de större företagen. Det här förekom eh, som som klart bränning av rom eh, innan det. Men de, de företag som då finns idag bland annat med som Bakari som varit inne på och så vidare eh, deras liksom grunden eh, las på mitten av 1800-talet. Och den utrustning som man då framförallt för att skaffa. Det var just kolonnpanna. För den var nyuppfunnen på om det var 1860 eller någonting i den stilen.
0: Ja, Herr Facundo som, som plockade in den för Bacardi i fall. Och ja, det är han som, den familjen som äger Bacardi än idag. Mm. Mm. Och började göra den här lena, mjuka, fina rommen. Sen så tror jag ändå liksom det här när man kommer till den här riktigt blankorommen, liksom carta blanca eller silver eller platino eller vad det vad det nu heter, vad de väljer att kalla den av olika, olika destillerier och hus så, så mycket är ju liksom en kolondestillerad vit rom som är kolfiltrerad så att den är helt blank mm. känns som att det var en produkt för att konkurrera lite grann också på senare, nu pratar vi kanske ännu senare eller vi pratar ännu senare med konkurrera på den svenska, europeiska marknaden framförallt med vodka mm, mm.
1: Vilket de har lyckats jävligt bra med. Ja, men verkligen. verkligen. Och, för att, och Det är också intressant för att det här som du säger, just det så att säga, vita rommen, det är någonting som jag, ändå skulle jag säga att den spanska stilen har varit eh, drivande på för att just dels att sälja vitrom eh, olagrad, det eh, har liksom inte varit någon jättestor grej som exportvara förrän på någonstans 1900-talet, när man som du säger ville konkurrera med vodka eller ja, drinkblanding Det var väl
0: koktaileran eller co ja. förbudstiden etc. När, när det började liksom eskalera där och mm. framförallt när, när USA hade förbudstid och alla amerikaner åkte till Kuba och Precis. upptäckte
1: Drinkrom, så att säga mm. eller romdrinkarna. Liksom. Mm. Ja, det, var, –Det var det som spann igång hela det hjulet. Men sen också det här med att man faktiskt lagrar rom och sen kolfiltrerar. Det är också lite typiskt för i alla fall framförallt för Kuba, där, där är det är en del av romproduktionen. Så en rom blir inte rom förrän den är lagrad i två års tid på Kuba. Så att den, den måste så att säga, lagras och sen, då, om den ska vara vit, filtreras. Och även så gör man med sin lagrade rom att man först... Eh, lagrar det, som de, kallar för, eh, eh, det är som, som de kallar för aguardiente som inte destilleras till lika, lika hög procenthalt, alltså den går upp till 75 procent ungefär. Eh, och sen så har man sitt eh, ja, alltså sockerrörsdestillator som de kallar för som då är kanske destilleras på upp till 90, ja, 95 någonting i den stilen. Ganska rent. Ja, så, och, och så lagrar man de här två eh, separat och sen så blandar man ihop dem och kolfiltrerar eh, och sen så lägger man dem gemensamt på fat för en lagring och då först börjar man räkna tidräkningen så att säga. Så att de är i praktiken två år gamla men filtrerade. Och det kan man ju se bland annat på, jag tror att det är Havana Klubbs vita, om man tittar på innehållet i den så är det inte det helt vitt så att säga, den har lite gulgrönaktig mm. ton. Och det är just att den är lagrad men är sen filtrerad.
0: Det här är ju samma sätt faktiskt gör man ju i Panama. Mm. Där gör man ju faktiskt eh, åtminstone på, på vissa destillerier så gör man ju, det här kommer vi gå in på kanske lite det kommer väl ett eget avsnitt om Panama. Även om Kuba i sig. Men där använder man ju kubansk metod, mm, egentligen. Mm.
1: Jo, men det känns som att den kubanska metoden har blivit ganska, vad ska man säga, eller den kunskapen har blivit ganska spridd i den spansktalande omvärlden. Ja. Flera av deras duktiga RONEROS har ju liksom tagits vidare från Kuba och ut, ut till andra, andra länder, bland annat och Panama. Ju.
0: Ja, det är det, det som har skett där.
1: mm. mm. Så att eh, Där är ju också någonting som är lite specifikt För den spanska stilen, det är just kanske Den här, som sagt, vita olagrade romen att den har liksom banat vägen lite grann för, för spansk stil på rom eh, Och gjort just att Den typen av rom har blivit väldigt förknippad Mycket med cocktails och drinkar Och så är det väl den typ av rom som Vi i Sverige kanske, man ska säga, upptäckte först Folk säger fortfarande silver rom liksom och, Silver rom och cola, bacardi
0: cola ja. Havana club och cola ja. Det är väl liksom Captain Morgan, det är en spice spicedrom så ja. det, är, det är inte en vitrom men jag vet inte hur mycket lagring den har om jag ska vara helt ärlig det låter äh, det vara
1: Vi låter det vara osagt <laughs>
0: Jag tror att den har sett ett ekfat på bykortet det är
1: mycket möjligt. Ja, ja, vi, vi visar upp en instruktionsfilm ja. på, på Det Här ser jag uh, nej, Men, men uh, där är det ju så att uh, mycket av den rom som kommer från den spanska världen också ju lagras länge. Men då är vi varit inne på det här med uh, Solera-metod. Uh, att uh, uh, man lagrar i olika lagringssystem eller att man helt enkelt, uh, som många gör det som de fransmännen kallar för om man uh, urs ursäkta mitt franska uttal. Uh, att man helt enkelt Eh, fyller på faten just därför att det dunstar rätt mycket eh, från faten och så efter ett år så tar man eller så, så tar man och fyller på en ny omgång rom i samma fat och så gör man det ett antal gånger och det blir ungefär samma sak som en solera metod ja. eh, Det blir en och, blend av, olika av olika årgångar till ja. slut som då ja. Ja. Eh, men att man i just den spanska eh, världen då så att säga oftast ange, kan ange så att säga det äldsta åldern på den ingående romen i bländen att man utgår från det som åldern. Medan man jämför det med den franska eller brittiska stilen så anger man den yngsta komponenten istället. Ja. Så därför så har ju lite grann det här med. Det är ju lite mer whisky i
0: den brittiska ja. rommen. Och även den franska där, där man namnger. Är det yngsta rommen 12 år så är det 12 år som, som står. Ja. Och så kan det vara upp till 18 eller vad det nu är. Liksom. Men i den spanska så är det. Då står det 18 på flaskan, och så kan det vara ner till 12 år, rom, eller ännu yngre. Ja. Who knows? knows? Mr.
1: Master Blender. Ja, det är han som vet i slutändan. Yes. Eh, så att det är också något som är lite specifikt för den spanska stilen, och också något som har blivit ganska. Alltså folk förväntar sig eh, de här eh, lite äldre eh, siffrorna i alla fall på flaskan eh, när de ska köpa en, en rom. Och en dem att sitta och dricka hemma. Och då är det, blir det mycket den spanska skolan som man går till i början i alla fall och hittar, hittar de här produkterna.
0: Ja, men sen var ju de också först, om man pratar Sverige, som, mm. som jag nämnde tidigare, de var ju först på marknaden för 15 år sedan-ish. Mm. Så, så kom ju liksom de här mjuka, söta, med mycket vanilj, karamell, smörkola... Uh, yeah. jag menar, vad fan vi längtar efter lördagsgodis hela vårt liv så jag menar, lite vuxen lördagsgodis är väldigt välkommet Precis. i soffan, så att, men det är inget fel och jag tycker fortfarande inte att det är något fel sen om det inte är någonting för dig och för mig det är en annan femma, det är mm. personligt och, och smaken är som baken, den är delad liksom. uh, så att, jag tycker det finns en tradition i spansk stil av rom som innefattar att man mjukar upp den för att man vill ha den lite sötare som man är van att dricka sitt. och Sherry och Madeira och
1: Precis. Brandy. Och, det ska man väl inte vi sitta och bestämma. Det ska inte vi sitta och Nej. bestämma. Men, men som sagt, man kan ju säga att det Någonting som är i alla fall är lite mer vanligt just i den spanska stilen.
0: Ja, sen kan man väl önska jag skulle i alla fall önska nu kommer rom lag här igen jag skulle önska att man slopar den här jävla lagen <laughs> Nej men det, det trädde ju lag, laga kraft här den 20 maj mm. att för att kallas Rom i Europa så får man inte tillsätta mer än, eller får inte innehålla mer än 20 gram socker per liter Ja vad va, va, ger detta? Nej, en annan hylla på systembolaget, ja, mm. smaksatt sprit. Alltså, för mig så jag skulle vilja ha en innehållsförteckning vad man har gjort istället så att, gillar det så att Vänder du på flaskan och så läser du Ja, den här innehåller sig och så Och så vet du vad du tycker om Ja, då är det enkelt Gillar du torrare, ja då vet du det mm. Det är bättre att sätta en innehåll äh, Sätta att ja, ni måste deklarera Vad som är, som det är på Ica eller Coop När mm. mm. du köper någonting mm. Kolla på baksidan, slipper du köpa gris i säcken mm. Enkelt Exakt. för mig, men det, jag vet inte, vem är jag?
1: nej men det, jag, jag tror att det har att göra med att äh, Det blir väldigt <laughs> svårt för vissa producenter då, äh, med, Som är ganska stora som kanske inte vill tala om riktigt för.
0: Nej, men det är ju ingen som vill tala om att de tillsätter socker. Nej. Till nej, och det här, är det, här är inte bara,
1: det här är inte bara rom, utan det här gäller ju all sprit. Ja, um, Så all uh, många sprit. Men nu är det som... ju rompodd som kan vi inte, inte prata om. Ja, ja. Nej, Jag stryker det. Um, men, men, äh, men helt riktigt, att man kunde vara tydligare med att informera. På Systembolaget så står ju faktiskt, i alla fall produkter som finns i deras fasta sortiment, så står det ju då... Hur mycket tillsatt socker eller hur mycket sockerhalt så säga, det finns i produkten. Och det gör det för, för alla, alla ja, delar.
0: Systembolaget produkter. är bra, men sen kan det vara kul om man åker på en resa och handlar i tax-free eller, eller om ja, man, eller man bara beställer i på nätet beställnings eller beställningssortimentet beställnings mm. också. Liksom. Så det är kul att läsa om produkten, vad det är. Det är mm. det. Liksom. Vad, vad köper jag? Alltså, det är inte kul om jag säger att jag gillar bara torr, stenhård eh, osötad brittisk rom Ja, det gör ju Slimen. Ja. <laughs> men då vill inte jag ha en, en sockersöt romblikör med 50 gram socker per liter. Exakt. Ja. Så att, Nej, det, är man det. inte novis eller liksom insatt då är det, det är även svårt för dig och mig som, om vi hittar någonting som vi inte vet vad det är. Liksom.
1: Exakt. Ja, det, det dyker upp nya producenter hela tiden. Och som du säger, är de då bottillerade utanför Karibien, då vet man inte riktigt. Nej, just det här med och, och, och,
0: independent ja. bottlers. Oberoende eh, bottlare, om man ska yeah. översätta på svenska det är en svensk romepodd. Ja.
1: Bra där. <laughs> eh, så att, eh, och på så sätt så vore det ganska, ganska schysst att veta. Jag Känner du att jag blev lite upprörd? Ja, alltså det, det var är, inte meningen, är jag ber om ursäkt. Ja. Det, är, det är viktigt. Det är bra att man har en känsla som man kommer fram genom mikrofonen.
0: Lars börjar titta lite konstigt på mig.
1: <laughs> det är oroligt. Ja. Ja, så så är det väl. Men, eh, om vi Ska säga några till avslutande ord om den spanska skolan? Du har ju varit och rest ganska mycket i de här eh, romproducerande länderna som tillhör den spanska skolan. Vilka framförallt var största främsta intrycken?
0: Alltså... Jag har ju varit på Kuba, jag har varit på Puerto Rico, jag har varit i Panama, Costa Rica, Nicaragua, eh, ja, några till. Men, 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 med flera. Och eh, alltså det som jag satt. Nu, nu har jag en stor kärlek till Panama. Och eh, det är bara för att jag har skaffa mig en liksom massa personliga kontakter och jag var runt och, och blev väldigt personligt engagerad. Jag har varit där då, eh, typ 5, 6, sju gånger ish. Så um, jag har varit på, på destillerier och jag har varit på buteljerings- och bodegerna och lagringshusen och allting. Och träffade masterblenden framförallt Don Pancho från Cuba från början och, så, som har satt en, en stil på sin rom där. Han gör ju rom till hela världen. Det är det också. Det är så här det känns så okontrollerat den spanska stilen. Cuba är ju otroligt styrt kontra Panama. Liksom. Mm, mm. Det, är väl, det, är som, det är som natt och dag, skulle jag säga. Alltså det, det går inte att säga så här att det känns som att det är samma stil. Nej, Förstår vad jag menar? Det, det, det känns inte som det är samma stil. Jag menar Havana Club, det är Havana Club. Det är på Havana, det är Kuba liksom. Så mm. Det är liksom styrt med järnhand, alla andra små destillerier också. så Allting är ju statligt. Mm. Så är det ju inte i, i Panama. Nej. Även om vissa destillerier är statliga där också. Så, så att, eh, det är en annan podd. Nej. Korruption, romkorruptionen <laughs> ska Nej, äh, Men, men sen, Nicaragua är ju också ett, ett Flordekania till exempel. Då, som, som det är. Ju, jag var ju där för jätt, 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 jättelänge sedan. Och det har jag haft resor upp och ner med allt. Från miljö och hur man tar hand om sina arbetare och fram och tillbaka och hur man gör om. Och från det till idag riktigt
1: bra klassificeringar och tagit tag i, i problemen. Ja, precis. Jag tror att de, de insåg allvaret och, mm. och gjorde faktiskt någonting åt det. Sopade inte ja, de blev utan... lite bandlysta också. De,
0: de var tvungna att ta tag i problemet. Och, det där är en lång diskussion och jag har en del åsikter om si och så där också. Och, och, men det är en, ett jävligt bra destilleri idag, mm. punkt mm. Mm. så att det är så olika det är så olika mm. alla länder, Puerto Rico där Bacardi ligger och så var jag på Bacardi självklart Don Q har du eh, alltså det är ju liksom det är ju väldigt organiserat det är väldigt strukturerat mm. det är liksom så kliniskt turistigt fräscht, sådär. Det är jävla skillnad mot att åka ut i Herrera-distriktet i Panama, mitt ute i fucking nowhere. Man trodde att man har åkt och man på dö för att gå runt och kolla på en skit i kolonnpanna. Men, mm. men mer äkta på något sätt, fast ja, ändå... Jag vet inte, det är svårt. Men... jag tycker inte att det är som samma jag kan inte säga att jag känner få en, 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 en gemensam känsla att så här är spansk stil av dem utan det är väldigt olika beroende på vilket land du är
1: Mm. Ja, men det, det kan jag nog känna igen också från det jag sett att sjukt rör förklaring ja, <går> bra förklaring ja, men, men, men just det här att, att och det är så, som du säger det är så stor skillnad på små och stora producenter och det är det ju oavsett eh, vilken stil eh, vi pratar om men, men det, det är verkligen, verkligen tydligt det, det så är det ju jag menar, det är skillnad att åka på Carlsbergs eh, och, och,
0: och, 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 och brygghus och åka på ett mikrobryggeri i, i...
1: säffle Ja, precis, bra, <laughs> ja. Så att Nej men verkligen det, Så är det ju det, det är klart att det är som, som vi säger, det är över alla stilar Men på något sätt så känner jag också lite grann Att så i den brittisk, typiskt brittiska stilen Så är det, vad jag har sett, mer Snarlikt Mellan de olika destinierna Visserligen såklart, Jamaica är ett jätteundantag Där också antagligen med liksom precis hur det fungerar och så. Fast men, de är lite olika
0: där också Jo, absolut Alltså på Jamaica Det, det är ja. liksom, måste säga, om man jämför då nu, nu är det inte jag Jamaica vi ska Nej. prata om. Vi, vi tar ett annat avsnitt.
1: Ja, tar det på i Ja -avsnittet. avsnittet Det kommer ett sånt också. Yeah. Men, äh, men det var väl bra personlig insikt i spanska stilen på de på, på här och um som sagt det finns ju väldigt många, alltså det finns ju väldigt många ursprung om man räknar det görs ju rom i Peru, det görs sig rom i, liksom i hela Centralamerika i stort sett Colombia, Colombia visst. Sen Stora. har du
0: Venezuela, mm. framförallt Nya, franska, Guinea, mm.
1: du har eh, Surinam. Ja, där har vi faktiskt. Där, <laughs> där den holländska skolan upp i Surinam. <laughs> ja. Men den, är mest, den smakar mest brittisk tycker jag. Ja,
0: alltså jag tycker nästan att eh, det är ett eget avsnitt, så är det namn ja, Vi måste göra ett eget avsnitt, det är lite internt, där. Ja, det är internt men, men, men Vi sparar det till de avsnittet. Spår det
1: avsnittet ja. Härligt, men då tänkte jag att vi ska ta och ge oss på och prova lite rom Så att jag plockar fram lite grejer här Du menar då att det är dags för
0: dagens surprise? Ja men precis ja, men det är det. Här kommer den
1: Spännande <skratt> Riktigt spännande nu undrar jag vilken, vilken vad som kommer i här då. Men eh, vi öppnar en flaska här ska vi se Där har vi lite rom här Musik, säger Musik jag Musik i mina öron eh, Då ska vi se, det börjar från din vänstra sida här
0: Det där ser lite
1: suspekt ut Ja, det här är en liten Den är helt vit, helt blanko En liten glasflaska här Crystal clear Precis eh, Eller vars ljud på vatten <laughs> Exakt <laughs> svåra tider nu. Eh, men här har vi då en rom som faktiskt är just det som vi var inne på. Det här är en kubansk rom. Den är lagrad i tre år och sen filtrerad. Och just när de filtrerar på kuba så använder man både kol, aktivt kol, eller liksom, ja. men man använder också faktiskt kokosnötsskal, alltså typ rostade kokosnötskal i den här mixen man filtrera. Och det får bort väldigt väldigt mycket av färgen. Och det här ser helt klart ut. Men skulle vi se den här i en stor bulk, alltså en stor behållare, då kan man nog ana att det finns en liten, liten, liten färgnyans. Det går inte att se de här glasen. Som går Jag sitter
0: den. under lysröret och ser, den ser riktigt klart ut.
1: Ja. Men den har i alla fall lagrats i då tre år. Enligt kubansk standard det betyder att den först har varit två år filtrerad eh, och sen så eh, fylld på fat och sen så efter tre år så, så tar man ut det faten och filtrerar. Och sen kan man göra så att om man då vill lagra det igen så fyller de det på fat en gång till eh, och så får den lagras. Men i det här fallet så har man då valt att ta ut den så att säga efter, efter den första filtrationen här. Så det är tre år. Ska vi se vad det här smakar för någonting. Ganska Mm. Lite nästan söt och gräsig doft. Ja, bra tryck. Mm. Mycket citrus. Mycket citrus. Ja, jag ska tillägga så den här är ju 65%.
0: Smälls käftsmällos jag kan inte ens prata har varit bedövad. Sex det. Eh. Uff. Uh. Mm. Ja, var gott. Ja, som du säger mycket citrus. Käftsmällos citron. Mm. Verkligen. Inte i doften, men det är Nej. lite gräsigare. Men, men eh, smaken, eftersmaken som alltså, smäller upp i gomen citrus, som en ja. jävla pistolskott. Det var ju bara
1: citron. Ja. Söt citrus. Säkert
0: eh, svingo i en
1: drink. Ja, men det tror jag. Det tror jag. Eh, och det är klart att det... det... Här har vi styrkan mycket med, med liksom den här vita spanska romen. Jag tror att alltså, även om lagringen till stor del sker på lite äldre fat eh, som inte ger så mycket av de här vaniljtonerna som man annars är van vid från, från fatlagring så eh, här blir det liksom, eh, Men det ger en liten rondör och det ger lite ett lager till av smaker även om det är inte är så jättetydliga. Eller liksom, Nej, det var citronen som, ja, som kom fram. Verkligen, det, verkligen. Men... Jag själv är själv överraskad över hur mycket citrus då. Eh, då ska vi se. Då testar vi, ska vi testa en annan flaska här då. Mm. Se vi vi den för någonting Här har vi en, en också en kubansk rom från samma destilleri och vi får inte namnge vilken vilket destilleri det här är men det här ligger på centrala Kuba Och här har vi en enligt kubansk klassificering femårig rom också på 65% procent. Oj vilken skillnad i doft Mm Ja, det är kul för det här är alltså samma grundrom, men här har den fått två år till på foten. Eh, och här börjar det hända lite andra saker. Plus att den
0: inte är filtrerad. För, för samtidigt när man filtrerar någonting, Kolfiltrerad och filtrerar så, så försvinner ju partiklar och försvinner smak också. Precis. Oerhälligheter.
1: Mm. Här hittar man ju mycket mer av, vad ska man säga. Här får man vaniljen. Här kommer det vanilj. Men fortfarande faktiskt den här citrustonen finns här i bakgrunden, och leker med oss. Mm. Och riktigt, Citron och vanillpaj. Äh, ja, men lite så. Aj, och återigen, det här är 65% så att det är lite, lite mer skjuts igen äh, men Men ja, ganska len. Ja, förvånansvärt snäll. Mm.
0: Alltså. Mm. Mm.
1: Men det, det tycker jag sammanfattar lite grann vad man är... Eh, den borde vara lite tuffare.
0: Eh, på 65. Ja, verkligen. Eh, väldigt lite fatkaraktär. Man får mm. lite vanilj, man får lite fruktigheten, lever kvar med citrusen och eh, tycker inte man får något direkt tryck
1: i den. Nej. Tyvärr. Men, men, Nej, det är, inte, det är inte alls, hade vi druckit 65% i Jamaican eller någonting här nu, då hade det varit en helt annan. Då hade, då hade det hänt grejer. Ja. Men då tänkte jag att vi ska testa i stort sett då, samma rom här nu, men eh, också se hur den i sitt lite, om man vattnar ner den till 40% och sen eh, tar och söter upp den lite igen och har vi den här i det tredje glaset. Jag utan att spilla här. Det gick ju galant. Ah, ja, mina skakiga händer det gick ju bra. Det eh, för lite rom. Ja, precis. Eh, dagens första här. Men inte sista. kan <här> ska man se till att det inte blir. Eh, här... Doftar tycker jag lite maräng nästan. Inte, ja. inte mycket doft alls. Nej. Och det är ju i och för sig ganska vanligt när man sötar produkter att det tar ner dofterna lite grann för det blir liksom lite tyngre. Det blir inte lika alkohol, det blir inte lika volatil och kommer upp i näsan liksom, utan det blir lite tyngre. Man känner sällan mindre doft, eller mer, mindre doft tycker jag man känner just sötad sprit. Ja du. Vaniltonerna finns, lite
0: smörkola kanske. Typ.
1: Mm. Och så smakar det sött alltså en ren allmän söttma.
0: Ja, jag skulle summera sött och
1: trött. Mm. Sött och trött. Jag håller helt med. <laughs> uh... Förlåt. Ja men sött och trött. Mm. Uh, jag tycker det var en bra sammanfattning för att, som, som vi märkt att i dess 65 procentiga tillstånd då var ja. det ganska intressant, men ja. när man vattnar ner den bara till 40. Ja
0: men då händer det någonting. På ja.
1: 65 händer det någonting. Ja. Alltså här händer ingenting. Nej. Och det, lite grann det blir lite personligt, men, men det är väl, tycker jag, lite grann svårigheten med den spanska skolan att den funkar bra i drinkar och, och så vidare, där den är ganska len och snäll och, och just om man vill ha någonting ganska Där man,
0: där man också tillsätter andra smaker ja. som, som höjer och kombinerar så att det, det blir det en skön balans med mm. någonting annat. Men så här som, som, som den här är nummer tre här, fan trött alltså. Mm.
1: Ja, verkligen. Så att jag, jag är inte någon jätte... Just för att som Sipping Rom är inte det här min mitt val av, av, av rom på det sättet för att jag vill ha någonting som räcker länge och som är eh, spännande. Liksom. Det finns ju,
0: helt, det finns ju det gör, annan oh, spansk ja. rom som är, är torrare och mer fat mm. som är mer, med, lite mer livig alltså mm. som, som är trevlig som Sipping Rom. Liksom. Jag, jag drucker åtskilliga bra.
1: Mm. Men då börjar man också komma upp lite i ålder va? Då bör, ja. brukar den vara en 12 år eller i alla fall. Ja, till 18 skulle ja. jag säga. Så
0: alltså, 12 ja. är väl kanske the magic number nästan mm. för, att, för att få lite ek mm. och lite robustik mm. i, i, i dem så det här blir för mm. platt mm. men jag tror att de här
1: åldrarna liksom... nu är den här ganska ung också ja. så att det, då, då blir det, det blir mer till drinkblandning helt enkelt
0: ja Ja, faktiskt. Mm. Den gör sig bättre med andra smaker. Där, där kan den förhöjas och, och, och tillföra någonting med. Mm. Men, eh, som sipping.
1: Mm. Men sen ska man ju som sagt ha med sen sig det. Finns
0: också. Det finns ju de som gillar det här oh ja. Lättdruckna, Så att, mm. nu ska vi inte vara
1: sådana. Inga smakpoliser. Det här var ju lite personliga åsikter. Mm. Utan... Men, men, men det, sen ska vi också ha med sig här att även om den här så att säga är fem år så har den ju filtrerats däremellan. Vilket betyder att den, den, den blir en väldigt len. Och försiktiga smaker, liksom. det, det blir inte så mycket eh, men det är typiskt just som sagt, den, den, den kubanska stilen som, eh, som kommer fram här
0: mm. eh. det, är, där, det är precis som jag pratade om, om min resa, om min resa. Eh, att det är svårt att summera 5, 6, 7 olika länder man har varit i att det är samma stil för det är det inte. inte Det här är som summa summarum, bara för att inte jag gillar det, just den här eh, rommen från Kuba så finns det finns ju andra rom från Kuba som jag gillar
1: mm. Precis. Ja, det finns ju från många av de andra Många ursprungen. andra
0: länderna som ja. jag tycker är bra Och sen finns det de som jag tycker är också är sämre Men, mm. men, men det är liksom jag det, säga det, är en bredd, det är en stor Panama bredd
1: finns det mycket bra från. Ja Just i den spanska stilen
0: Ja, du tänkte på dem,
1: ja Ja, ja. <laughs> Det finns säkert mycket annat på också. Men Men ja, för där finns det ju alltså det finns det ju ett flertal producenter som har lyckats ganska bra på att ta fram bra produkter. Och, ja.
0: Eh. Ja, men man har gått lite sina egna vägar och gjort lite, lite. Och det är också där vi pratar om att stilen suddas ut. Stil, grundstilarna suddas ut lite grann. Och det är inte bara spansk stil, utan det gäller ju även... Bra. Framförallt brittisk och, och, och spansk. Franska är ju reglerad mm. på det sättet om det är agrikol vi pratar mm. om. Så att den är ju lite mer styrd och den kommer vara lite som den är. Precis som whisky och cognac ja. kalvados tequila. Ja.
1: Det är där där, givet, där
0: liksom. man har en regelbok. Ja. Så att, Det är också lite skärmen med den spanska. Det måste jag ge spansk stil av dem. Att där finns det utvecklingsmöjligheter mm. och man kan
1: göra någonting nytt med mm.
0: den för att det är lite mer...
1: Ja. Det är lite mer fritt. Mm. Ja, precis. Eh, ja, men okej. Okay, men spännande. Då är frågan om vi ska ta och sammanfatta det här lite kort bara då. Just eh, spanska stilen. Mer kolondestillat, så att säga. Mer tyngdpunkt på det. Lite kortare jäsningstider, vilket ger lite lenare eller mindre smaker. Eh, och eh, lagringen som är på ett lite annorlunda sätt kanske än, än i de andra stilarna. Ja. Det tycker
0: jag eh, låter som en bra summering. Ja. Ja, så vi tackar för att ni har lyssnat och hoppas att ni tycker att det var bra. Jag vill påpeka att ni får jättegärna gå in på våran Instagram, romradion. Easy peasy. Följ oss så får ni alla uppdateringar. Vi kommer lägga upp när vi gör drinkar, när vi gör provsmakningar, när vi gör ja, event. Vi kommer ha lite tävlingar framöver. Där vi kommer vi, lotta vi, ut. sitter, fina vi sitter lite här. fina Romradion t-shirt här. Romradion podcast som vi kommer låta ut. Så Häng med på den här romresan. Det kommer bli Skit kul, så tackar vi för det här, oss för den här gången och eh, På vi hörs snart. Nelli yes. yes.